0: Ja! 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 Come on! Come on!
1: Come on! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück von der Ersatzbank. Wir grüßen euch ganz herzlich. Ich. Und Demo?
0: Ja, guten Tag. Ich bin wieder äh, so halb improvisiert am Start, weil meine Technik immer noch nicht da ist, wo sie sein sollte.
1: Ja, du musst sie doch nur mal
0: aus der Ecke nehmen und aufstellen. Ja, das ist nicht ganz so einfach, weil die auch über mehrere Haushalte gerade verteilt ist. Äh, aber es funktioniert ja irgendwie. Es geht ja auch um Inhalt und äh, dann zweitrangig um die Technik. Es ist ja okay. Also, das, das wird schon okay sein. Ich habe mir die Folge auch angehört, die vergangene, und das war okay.
1: Geht zweitrangig um Technik. Sondern um den Inhalt, das könnte auch von EA sein, glaube ich.
0: Ja, also, nee, also, EA macht das ja so, dass der Inhalt so, naja, Hauptsache, läuft. Also bei denen ist, glaube ich, beides auf, zweit, äh, auf zweiter Stelle. Da gibt es keinen, doch, gibt es FIFA-Points in die erste Stelle.
1: Naja, ja, ja, aber, ich meine, den Inhalt kriegst du ja mit FIFA-Points, ne? Okay, das ist jetzt aber echt ein, ein hart satirischer Einstieg eigentlich, aber es hat gerade so schön gepasst, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ihr habt im Intro Jubelschreie gehört, komplette. Eskalation eigentlich und da gibt es eigentlich eine ganze, ganze Menge zu besprechen dieses Wochenende. Gab es nämlich den FIFA E-Club World Cup und da ging es drunter und drüber.
0: Ja, das äh, würde ich auch direkt mal einsteigen mit der Frage, hast du irgendwelche Twitch-Drops bekommen?
1: Nö, also ich habe das Ding tatsächlich sehr aufmerksam verfolgt. Ich habe viele Spiele geguckt, auch wenn es durchaus schwierig ist, das Ganze aktiv zu verfolgen, wenn wir ehrlich waren, denn das eine oder andere Spiel war dann doch schon sehr, sehr träge. Man hat es an vielen Ergebnissen gesehen, so die klassischen 0-1, 1-0 oder 0-0 Ergebnisse in FIFA 20. Drops habe ich keine bekommen, auch keine Nachrichten und auch allgemein keine Fake-Nachrichten.
0: Ähnlich ging es mir auch. Ich habe nicht so viel reingeschaut, immer mal wieder. Ich war dann irgendwann am Sonntag überrascht, dass es plötzlich schon das Finale war, aber ja, gut das komische ist, es gab und da hängt so ein bisschen mehr dran eigentlich, also eigentlich weiß ich gar nicht, ob das jetzt sinnvoll war es am Anfang aufzumachen, aber ich habe es jetzt aufgemacht, das Fass es wurden nämlich die Twitch-Drops, also es gab glaube ich Frankie de Jong Team of the Year wahrscheinlich wieder irgendeine Icon und Packs und Frankie de Jong ist unter anderem an die falschen Leute und das zitiere ich, die falschen Personen rausgegeben worden, wo man sich jetzt fragen kann, wer sind denn die falschen Personen? Ich meine, da das eh ja ein random Drop ist Hä? Also, gibt, da gibt's ja kein falsch oder richtig
1: eigentlich. Ich glaube, die falschen Personen war falsch ausgerückt, sondern die falschen Personen haben die Benachrichtigung bekommen. Also im Sinne von, mehr Leute haben eine Nachricht bekommen, als am Ende den Spieler bekommen haben. Aber meiner Meinung nach ist dann halt eben so, dass dann halt eben die Leute, die die Nachricht bekommen, auch den Spieler bekommen. Punkt. So müsste es eigentlich sein. Ich meine, das war
0: vergangenes Jahr beim Headliner-Event mit Jan Sommer, der plötzlich eine 92 aus dem Nichts hatte. Den haben sie auch so gelassen, weil sie dann den Fehler gemacht hatten. Und dann haben sie gesagt, ja komm, jetzt ist auch wurscht so. Und also ich kann das nicht ganz verstehen, das ist ganz viel komisch. Und das Seltsame dabei ist auch, dieses Update zu dieser ganzen Sache kam nicht über unseren geliebten EA Direct Account, sondern über, ja, einen persönlichen Account mal wieder. Das heißt, irgendwie werden da jetzt doch wieder Updates gegeben, aber auch ganz unregelmäßig und also ich glaube, man muss das irgendwie nicht mehr verstehen.
1: Nee, das zu verstehen aufgegeben habe ich schon vorher. Ich meine, dass da jetzt wieder ein persönliches Update kommt, ist halt auch echt eine große Fragwürdigkeit eigentlich. Aber vielleicht war er auch einfach nur ganz zufällig. Also zufällig auf dem privaten Account und nicht auf dem Direkt-Account. Man weiß es nicht. Nee, also das ist wirklich wieder komisch, dass wir jetzt an der Stelle dann wieder ein Update bekommen über jemanden anderes, nicht mehr über den zentralen Account. Der zentrale Account hat es dann halt einfach geretweetet. Uh, that's not how it works.
0: Ja, definitiv nicht. Also das ist schon wieder so ein Kommunikationsding, komplett gescheitert. <lacht> aber ich meine, so ist das. Ich habe leider gar nichts bekommen. Ich ärgere mich immer noch, dass es nicht mal so fürs reine Zuschauen so ein 15K-Set gibt. Einfach nur so, hey, cool, du hast zugeschaut. Ihr, bitte nimm. Weil so also, ehrlich, ein 15K-Set, die Chance, da irgendwas richtig Gutes zu ziehen, ist klein. Aber man freut sich am Ende ja doch. Und es tut ja niemandem weh. Also, dann von mir ist auch ein Untradable-Pack. Die sind ja eh, glaube ich, Untradable, die Rewards, aber, oder die Dro äh, die Drops, aber einfach so ein kleines Pack. Jeder freut sich, alles cool. So, dann, hat, dann ist man zumindest nicht so, ja, ich habe nicht mal Trikots bekommen. So, ansonsten bekommt man ja irgendwie jedes Turnier nur die Trikots. Einmal wieder komplett. Was ja auch irgendwie
1: Quatsch ist. Dann doch lieber einfach so ein random Pack. Definitiv. Also da bin ich auch schon länger der Überzeugung, dass wenn man sowieso Drops anmacht, dann könnte man halt auch einen generellen Drop verteilen und dann eben halt zwischendurch diese Random-Drops an irgendwelche Leute. Ich finde prinzipiell, finde ich, Drops eigentlich eine coole Sache. Ähm, es ist nur halt echt schwierig, dass dadurch eigentlich fast 90 der Zuschauer ausgemacht werden, die wir halt aktuell bei EA-Events sehen, wenn wir ehrlich sind. Das ist schon ganz, ganz bitter und es zeigt halt auch viel würde ich sagen.
0: Ja, in jedem Fall. Ich glaube, die Diskussion brauchen wir auch jetzt gar nicht groß aufmachen, weil da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Die Thematik ist bekannt. Das hat, glaube ich, wenig Mehrwert. Was aber Mehrwert hat, ist doch mal noch ein bisschen über den Turnierverlauf zu sprechen beim FECWC. Also in sich, was ich gesehen habe, auch auf Twitter, war das Feedback, dass es 2 gegen 2 deutlich mehr Laune macht als das 1 gegen 1, was wir sonst bei den Turnieren sehen und das deckt sich glaube ich auch mit unserer Meinung, also da greife ich jetzt mal so ein bisschen äh, zu dir vor, korrigiere mich gleich, wenn du es anders siehst, aber ich sehe das in jedem Fall auch so, das hat so viel mehr Potenzial und so viel emotionalere Spielereaktionen, man muss so viel mehr auch machen, weil man sich ja viel mehr absprechen muss, das sehen wir auch jede Woche bei der Virtual Bundesliga, das, auch wenn da der 85er-Modus und so, das ist auch alles Kritik, also das, das kann man alles kritisieren, aber der Kern, das im Team zu spielen, ist definitiv der richtige. Und so war das Feedback an
1: sich zum Turniermodus wieder, der ist ja altbekannt, ziemlich gut, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall. Also Teamsport ist halt im FIFA E-Sports eine tolle Sache, was halt am Ende einfach daran liegt, dass Fußball ein Teamsport ist. Ja, also so dumm die Analogie jetzt irgendwo am Ende vielleicht auch ist, FIFA... Ist ein Fußballspiel und Teamsport ist das, was das Ganze ja auch irgendwo ein bisschen ausmacht. Deswegen sage ich ja zum Beispiel auch, ich würde ähm, gerne mal Five-Side-Teams gegeneinander spielen sehen. Das ist jetzt noch mal so ein bisschen auf die Zweier-Teams drauf. Und Zweier-Teams sind schon wirklich cool. Man hat das halt eben gesehen. Ihr habt den, den die, die Audio von dem Clip eingespielt bekommen, wo ähm, Tex und mein Gott, jetzt verfällt mir der Name nicht ein, Tom. Tom, Tom genau, Hashtag Tom, zusammen feiern. Und das war also wirklich insane, wenn wir ehrlich sind. Also die rasten komplett aus, Text liegt am Boden. Das ist wirklich richtig nice. Das ist pure Emotion, als sie dann da endlich das Ding sich holen. Und da muss man einfach sagen, das fehlt manchmal im Einzelsport. Es gibt zwar auch Jubelschreie, es gibt... Man, man feiert sich, aber das, das fehlt schon auch. Neben der natürlich spielerischen Komponente, die im 2 vs. 2 gerade in FIFA 20 Gott sei Dank mehr Dynamik reinbringt als eben das 1 gegen 1, ist es schon echt krass zu sehen, wie die Leute halt einfach auch zusammen feiern. Was man bekommen hat, was die Gewinner
0: am Ende, Team Complexity, äh, unter anderem der bekannte Spieler Joxan, also ich glaube, der ein oder andere wird ihn kennen, der hat ja auch schon mal die E-Champions League gewonnen, die haben das Ding gewonnen und sie haben eine tolle Trophäe bekommen am Ende. <lacht> nämlich einen Bilderrahmen. <lacht> ich kann nicht mal lachen, ich bin das so traurig. Ja. Ich gucke guck auch gerade nochmal nach dem, nach dem, was die zuvor gewonnen haben. Also was die Trophäe war in den Jahren davor. Da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher.
1: Let die Jahre äh, davor gab es Bilder. einfach einen großen Kreditkarten. Ding, glaube ich, in der Hand tatsächlich. Also beim E-Club World Cup scheint es einfach keine Trophäe bisher gegeben zu haben. Ich bin mir zumindest nicht sicher. Ich, ich habe auf jeden Fall im Kopf, letztes Jahr gab es auch diese riesengroße äh, Kreditkarte mit dem Preis drauf. Ja, die gab es ja dieses
0: Jahr auch. Aber äh, ich glaube, das ist so ein Ding. Der FECWC ist ja auch ein FIFA-Turnier, also kein EA-Sports-Turnier. Und ähm also natürlich sind die da beide dran, aber ähm, das wird offiziell von der FIFA ausgerichtet. Und ich glaube, bei den Playoffs, das ist aber jetzt auch wieder ganz gefährliches Halbwissen, dass es so diese Policy gibt, dass nur bei der Weltmeisterschaft dann hier mit großer Trophäe und so ähm, gearbeitet wird. Weil, also beziehungsweise das ist auch der Grund, warum es bei den Playoffs nur diese Schals gibt. Dass sie eben nicht da ne, auch noch für den playoff sieger einen Pokal haben wollen und so. es gibt nur diese Schals. Was ja auch schon irgendwie komisch ist. Das hängt, glaube ich, mit den Regularien der FIFA zusammen. Ich finde es trotzdem gerade, also bei den Playoffs sage ich, okay, gut, das ist jetzt so die Vorbereitung dann auf die Einzelweltmeisterschaft. Aber jetzt bei diesem abgeschlossenen Turnier eigentlich, wobei auch so richtig abgeschlossen ist es auch nicht, aber kann man auch nochmal drüber sprechen. Aber so bei diesem eigenständigen Team-Turnier wäre ja ein Pokal eigentlich so das Sinnvollste gewesen. Also das wirkt ja auch ganz anders als irgendwie so ein, ein Bilderrahmen am Ende dann kannst du den gleich weglassen eigentlich.
1: Das Traurige ist halt bei dem Bilderrahmen, dass den halt einfach jeder nachmachen kann. So, so plump, wie das ist. Also ich kann so ein Ding mir ausdrucken, an der Wand hängen und kann sagen, ja, ich war da. Ich habe das Ding gerockt. <lacht> du
0: warst nicht nur da, du hast das Ding gewonnen.
1: <lacht> ja, eben. Ich sag doch, ich habt das gerockt, der. Ja. Aber ja, also es ist schade, ähm, se selbst wenn man jetzt keine Trophy ausgeben möchte, in dem Sinne keine Trophäe, kann man sich vielleicht doch noch ein bisschen was spektakuläreres einfallen lassen, als eben, einen weißen Bilderrahmen mit so einem hier FIFA E-Club, World Cup und das Logo. Das da, weiß nicht, da ist mehr drin. Wir haben während des Wochenendes so viele geile Szenen gesehen und ich behaupte mal, dass die FIFA so gut sein sollte oder in der Lage sein sollte, vielleicht auch einfach ein Jubelfoto von den Jungs einzufangen. Ja, das wäre doch schon auch noch mal geiler gewesen, wie die ausrasten, sich freuen, das schnell da rein. Also was heißt schnell? Das da rein. Während des Turniers gab es bestimmt genug sehen, Das da rein, dann mit dem Logo zu see, versehen und das dann als Trophäe mitgeben. Das ist doch am Ende auch vielleicht fast noch mehr wert, als einfach nur dieses
0: Ding. Ja, oder auch mit den, ähm, diesen Karten zu arbeiten. Ne? Also das, was die beim Team of the Week und so weiter, die Profis bekommen, mit sowas zu arbeiten. ist ja auch alles Assets, die, die gibt's. Und sowas sieht ja auch cooler aus als Trophäe. Also irgendein so cooles Jubelbild auf so eine Karte drauf und irgendwie, weißt du, mit Logo und so. Da könnte man auch was Cooles draus machen, bin ich mir sicher. Aber ja, so gibt es jetzt eben nichts. Und das ist so, was es aber gibt. Und das ist der Punkt, den ich jetzt gerade noch aufgreifen will, warum ich meine, dass es eigentlich auch kein eigenständiges Turnier ist. Es gibt ja Punkte für die Weltrangliste. Und da würde ich ganz kurz die Diskussion mal aufmachen, wie sinnvoll findest du das?
1: Naja, dieses Jahr war es ja schon so, dass dieser FIFA E-Club World Cup ja offen war für alle Qualifikanten. Dementsprechend ähm, gibt es für mich da nur eine Restriktion eigentlich und die gab es halt auch nicht und zwar, dass man verifiziert sein muss. Das hatten wir aber auch schon im Qualifikationssystem mal besprochen. Man kann einfach dran teilnehmen, obwohl man jetzt nicht verifiziert ist. Das heißt, selbst wenn man Punkte gewonnen hätte, hätte man die nicht bekommen, quasi. Ähm, dass der das der Wettbewerb insgesamt halt Punkte verteilt, finde ich eigentlich nicht so geil, aber es ist immerhin kein Invitational-Turnier, ja, also dieses Qualifikationssystem war halt, ja, ich glaube, Dan von Footwiss hat es ein bisschen als Zirkus beschrieben, kann man so machen, ich glaube, das passt ganz gut, leider Gottes, aber... Ja, also ich denke, für sowas und auch für den E-Nations Cup sollte es einfach keine Punkte geben, weil das nicht so richtig offen für alle ist. Das ist so eine halboffene Angelegenheit. Das ist schwierig, finde ich.
0: ich. Ja gut, Diskussion ist damit eigentlich schon erledigt, weil ich sehr ähnlich sehe, E-Nations Cup darf auf keinen Fall Punkte geben, meiner Meinung nach, weil das ist wirklich, das ist was ganz anderes. Jetzt ist es aber ähm, ja in Ordnung mit dem mit dem Qualifikationssystem, das definitiv seine Schwächen hatte, aber ja, es ist am Ende nicht so schlimm mit dem ähm, mit den Punkten. Also das ist, ist okay, weil du es ja auch schon erarbeiten musst, auch mit der Qualifikation. Aber eben der Punkt, den du auch angesprochen hast, ist valide. Du solltest verifiziert sein, weil sonst macht es einfach null Sinn. Und dann hoff also ich würde mir auch wünschen, dass es wir hatten das ja auch, gerade aus deutscher Sicht sind ja dann einige Teams im letzten, in der letzten Phase gerade noch abgestiegen, obwohl die eigentlich die ganze Zeit die Liga vorher gehalten haben und dadurch ist die Qualifikation dann hops gegangen, sowas darf irgendwie nicht sein, also ich glaube, also was ich mir wünsche fürs nächste Jahr ist in jedem Fall, dass diese Qualifikation verbessert wird und dann akzeptiere ich das auch noch mal mehr irgendwie als Teil der Global
1: Series. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ich glaube, ist es ist noch gar nicht richtig bekannt, wie viele Punkte es für die Virtual Bundesliga gibt am Ende. Das ist halt zum Beispiel auch gerade so eine Sache, die ist mir jetzt durch Zufall aufgefallen, weil ich mich das interessiert hat. Ähm auf der Webseite ist zwar beschrieben, es gibt für Liga-Qualifikationsturniere äh, Punkte, aber dann steht hier halt Liga-Qualifikationsturnier 1, da gibt es äh, 200 Punkte für den ersten Platz, dann steht der Liga-Qualifikationsturnier 2, da gibt es dann 450 Punkte für den ersten und dann gibt es hier noch Liga-Qualifikationsturnier 3, da gibt es dann 850 Punkte für den Gewinner. Aber es steht nirgendwo dran, was jetzt zum Beispiel die virtuelle Bundesliga für ein Liga-Qualifikationsturnier ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wie letztes Jahr sein wird, denn da gab es für den Gewinner 850 Punkte. Aber es steht halt wieder nirgendwo. Ne? Und ich meine, wir befinden uns jetzt in der finalen Phase der VBL. Ähm, die letzten Open sind jetzt ausgespielt und äh, die Qualifikanten stehen fest für das Turnier. Aber wir wissen gar nicht, wie viele Punkte es jetzt eigentlich gerade am Ende gibt.
0: Ja, und wir wissen auch noch nicht so ganz, wie das dann alles aussieht mit den Playoffs und so. Die stehen ja noch, noch vor dem Grand Final auch. Die werden ja dieses Jahr online ausgetragen. Also, ja, ich sehe es sehr ähnlich. Es ist noch sehr wild und wäre natürlich gut, da mal zu wissen, wie viele Punkte es gibt. Vor allem aber auch, wenn die es da ein bisschen bedenklich, dass es eben je nach Liga bzw. nach Land unterschiedlich Punkte gibt. Also ich erinnere mich, dass, es, dass sich auch Spiele darüber aufgeregt hatten. Ich glaube, es war in Dänemark dass es da, glaube ich, nur 450 Punkte gab für die Liga. Und die ist ja auch ganz gut besetzt gewesen. ne Also mit äh, Bröntby, mit äh, Kopenhagen, wo Agge und Marcuso zum Beispiel gespielt haben. Also die war ja qualitativ hochwertig eigentlich. Und die hat weniger Punkte gegeben als die, äh, die VBL. Und Alter, ich bin wieder so im gefährlichen Halbwissen unterwegs. Das ist fürchterlich. Aber ähm, generell, warum gibt es unterschiedlich viele Punkte für das Gewinnen einer nationalen Liga? Könnt Find ihr mir tatsächlich vorstellen,
1: blöd. dass sowas in Zusammenarbeit mit der FIFA entstanden ist, da die ja zum Beispiel auch bei der einen oder anderen Sache eben ihre Finger ins Spiel haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an den goldenen Schuh denke. Der goldene Schuh ist ja so eine Kategorie einfach, wo dann auch über die Liga mit ja, Multiplikatoren gearbeitet wird. Und das ist halt dann der Punkt wo vielleicht auch hier das Ganze greift, dass man sagt, ja, Dänem Dänemark, ne? also Dänemark ist jetzt nicht so stark wie Deutschland. Da müssen wir weniger Punkte geben. Aber das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Das ist, das ist unlogisch am Ende, durchaus. Also wirklich richtig unlogisch. Ähm, was die VBL-Playoffs angeht, da weiß ich, dass unter dem letzten Tweet der VBL-Qualifikanten getweetet wurde, dass es eine Stream-Konferenz geben wird. Ich versuche jetzt nur gerade mal rauszufinden, ob da schon ein Datum beistand. Da bin ich mir nämlich gerade nicht sicher. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass da dran stand, eine Stream-Konferenz. Ähm, das wird es auf jeden Fall geben zu den Playoffs. Ich bin gespannt, wie sie das lösen werden, wenn das Konzept gut umgesetzt ist, finde ich das eigentlich eine ganz coole Idee. Ja, da bin ich gespannt und
0: äh, muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht sogar irgendwie auch dann gegebenenfalls zu hören bin. Ne? Also,
1: also, ich vor, erkundige mich dabei. Vor, vor 18 Stunden hat EA Sports FIFA getweetet. Vorab werden die vbl Players am 7. bis 8. März online im Swiss-Format ausgetragen. Swiss-Format finde ich schon mal gut in einer Streamkonferenz übertragen. Neben den 108 Qualifikanten aus dem VBL Open qualifizieren sich die 20 Teilnehmer der VBL Club Championships für die Playoffs. Bin gespannt, wie sie das machen werden. Also das wird auf jeden Fall interessant. Ich finde es schade, dass es dieses Jahr definitiv kein Offline-Event geben wird. Das finde ich wirklich, wirklich schade, weil die VBL Playoffs waren immer schon so ein kleines Highlight, wenn wir ehrlich sind. Und das ist wirklich bitter, dass sie das jetzt abgeschafft haben. Ich finde es einen kleinen Verlust, wenn ich ehrlich bin. Gerade auch, weil man mit der VBL-Show ja auch so ein wirklich großes Ding am Laufen hat und dann halt eben ja, diese Playoffs abzusägen ist wirklich schade in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ich sehe es, ja, so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin gespannt, wie es jetzt wird, weil wenn das eine coole Stream-Konferenz dazu gibt, kann das ja auch ein cooles Format sein. Klar geht so ein bisschen dieser Live-Flair weg, ähm, jetzt auch aus dem Deutschen Fußballmuseum. Das hat ja auch einfach so als Location und so, gibt es ein bisschen was her. Man kommt auch mehr mit den Spielern in Kontakt. Ähm, es gibt auch den jüngeren Spielern, die sich jetzt qualifiziert haben eine Möglichkeit, mal ein Offline-Event zu spielen, diese Playoffs. Selbst wenn es nicht fürs Grand Final reicht, haben sie mal irgendwie so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Das finde ich schade. Trotzdem, die sollen es jetzt mal ausprobieren. Jetzt ist es eh schon gesetzt und ähm, wir sehen ja bald, wie es dann ist. Einfach mal abwarten und dann werden die Verantwortlichen entsprechend ihre Schlüsse ziehen, denke ich, zur nächsten Saison. Äh, also mal ganz stark davon ausgehend, dass die äh, VBL in der nächsten Saison natürlich wieder stattfindet. Ähm, ich glaube, die werden ihre Schlüsse dann ziehen und vielleicht, wenn es alles überhaupt nicht läuft diese Saison, dann sehen wir in der nächsten wieder ein Offline-Event. Ich gehe da eigentlich recht offen rein und mal gucken, wie es wird. Es ist schade, aber es kann auch trotzdem cool werden. Also wenn das eine coole Übertragung ist, dann schauen es vielleicht auch nochmal mehr Leute an. Weil es gab ja letztes Jahr nicht mal einen Stream davon. Also es war ja wirklich nur alles Offline. Man hat ja nur in der Nachberichterstattung dann was gesehen. Und vielleicht ist das für dieses Jahr mal der Versuch. Deswegen... Einfach mal abwarten. Übrigens, abwarten ist ein gutes Stichwort. Es gab <lacht> den einen oder anderen technischen Zwischenfall beim FECWC, um jetzt nochmal zurückzukehren zu unserem ersten Thema eigentlich, denn immer wieder sind Spiele abgebrochen und zwar nicht nur eins, sondern immer wieder. Das ist ganz ärgerlich, weil ja man kennt es in der Weekend League oder auch einfach nur so man wirft man wird aus dem Spiel rausgeworfen und äh, normal verkassiert man die Niederlage bei den Turnieren, wenn es unverschuldet ist, muss ja dann immer nochmal neu gestartet werden und dann wird ja auch nochmal irgendwie der Spielstand hey, hält also das ist ja alles sau un, also wirklich sau umständlich ähm, und einfach ärgerlich jetzt ist die Frage was meinst du, woran lag's und was hatte das für Auswirkungen?
1: Also woran es gelegen hat, kann ich dir jetzt nicht sagen. Was das für Auswirkungen hat, kann dir jeder sagen, der eigentlich regelmäßig spielt und dann auf einmal in so einem Spiel Out of Nowhere ein Disconnect kriegt. Man verliert die Situation und wir haben zu Hause eben nicht das Glück, dass wir das einfach wieder herstellen können und nochmal spielen an der Stelle. Aber das nochmal Spielen fällt halt eben auch schon ziemlich gering aus. Und das hat zum Beispiel auch Footwist Dan gesagt. Er sagt, es ist unfassbar, wenn so ein Disconnect in einem Halbfinale oder Viertelfinale passiert. In der 70. Minute, in der Angriffsszene, man ist kurz vorm 16er und aus. Das ist, das ist mental einfach unfassbar niederschmetternd. Und ich glaube, für die, für die Spieler ist es dann auch gerade brutal schwer, dieses, ja, ich, ich möchte den Begriff nicht benutzen, eigentlich, weil mir hier sonst die, der ein oder andere, glaube ich, zu laut wird, das, das Momentum, was man auf der Seite hat, also dieses Bewegen, dieses man hat den Ballgewinn, man ist im Angriff, das Fußballmomentum, nicht das äh, Verschwörungsmomentum, bitte ja hier differenziert betrachten, das dieses Fußballerische dieses Übergewicht, was man in dem Moment vielleicht herausgespielt hat, verliert man komplett. Und man muss sich das vielleicht auch einfach erst wieder erarbeiten, um dann überhaupt eine Chance zu generieren. Und das ist einfach wirklich bitter für jeden. Das, das kennt eigentlich jeder, dass das auf einmal weg ist.
0: Und das ist natürlich auch eine große Fläche, in die alle Kritiker reinschlagen können. Die sagen, ja, die Server sind sowieso kacke und so. Und jetzt passiert das auch beim Event. Das ist natürlich als Aushängeschild, ziemlich peinlich. So. Die Frage ist, woher kommt das, wieso passiert das? Kann natürlich mehrere Gründe haben. Zum einen spielen die natürlich online, das heißt, die Server an sich können, ähm, also die, die Server auch von Playstation bzw. Xbox könnten ähm, die Fehlerquelle sein. Es können die eigenen Server sein, die da irgendwie was ja, verchecken. Oder natürlich auch einfach die Internetverbindung vor Ort. Also es sind die drei, ich glaube mal, das sind die drei Hauptproblemquellen für die ganze Geschichte, es ist trotzdem peinlich, wenn, so, wenn das auch so viel passiert. Also, dass mal ein Spiel abbricht, darf eigentlich oder sollte nicht passieren, kann aber mal passieren. Aber dass dann gleich irgendwie sieben, acht Spiele hops gehen,
1: da hört der Spaß dann ja irgendwann auf. Ich glaube, es waren bis zu zehn, heißt es, aus Kreisen der Spielern, die dann disconnected sein soll. Das ist irgendwie unverständlich, also wirklich sehr, sehr unverständlich, denn es ist da in diesem Turnier halt wirklich extrem oft passiert und da hat sich halt auch wieder niemand zugeäußert. Das wurde halt einfach, ja, totgeschwiegen. So, weißt du, ich finde es halt schade, dass da nicht irgendwie einfach mal irgendwas zugesagt wird. Sowas. Einfach, man hätte ja auch sagen können, okay, es scheint hier ein lokales Problem zu sein, weil wir hatten es, und das müssen wir ja sagen, in der Masse nicht ansatzweise bei anderen Turnieren, dass mal sowas vorkommt, das ist... Für mich gar nicht so schlimm tatsächlich, weil es ist halt eine Sache, die online ausgetragen wird, aber die Anzahl der Disconnects bei diesem Turnier war viel zu hoch einfach und das ganz unkommentiert stehen zu lassen, finde ich halt wieder traurig, aber das ist halt diese Kommunikationspolitik, die wir irgendwie haben. Und es gehört ja
0: irgendwie auch so, Disconnects gehören schon irgendwie zum Spiel dazu. Also es wäre eigentlich auch schade, das nicht zu sehen. Okay, gut. Alles klar. Da hm. <lacht> Ähm, zwei Sachen haben wir zum großen Thema FECWC, was so ein bisschen auch die Folge bestimmt, glaube ich. Nämlich, wir haben noch das Thema Rückflug. Beim Rückflug, <lacht> ich glaube, Jamie war es, ähm, der wollte zurückfliegen und dann wurden aber aufgrund von, ich glaube, Überladung, wurden dann vier Passagiere gebeten, wieder auszusteigen aus dem Flugzeug. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie dann dafür eine Compensation bekommen, also ne, irgendwie einen anderen Flug und irgendwie auch... So einen gewissen Geldgegenwert, einen kleinen Betrag. Nicht, nicht und dann Jamie,
1: sondern Gorilla wurde
0: gebeten, später ah, ein Gorilla, Flugzeug okay. zu nehmen. Ah, Gorilla, ja. okay. Also okay, gut, da siehst du, gefährliches Halbwissen mal wieder. Ähm, jedenfalls, die Spieler sitzen im Flugzeug, dann kommt jemand rein und sagt, ja, sorry, wir können nicht abheben, wir sind zu schwer, es müssten Leute raus. So, und dann gehen Leute raus, bekommen dafür Geld und, surprise, surprise, es ist am Ende mehr Geld, als sie bei diesem Turnier eingenommen haben an Preisgeld. Oder annehmen hätten können, so. Und da fragt man sich dann, äh, was?
1: Naja. Das ist auf jeden Fall, naja. D das Ding ist, dass die Rückreise nicht nur bei äh, Huge Gorilla, also Spencer Ealing, äh, komisch lief, sondern auch die deutschen Teilnehmer Borussia Mönchengladbach, die übrigens bis ins Viertelfinale gekommen sind, also in der Top 8 gescheitert sind. Bin ich jetzt richtig? Ja, Top 8 Viertelfinale. Oder bin ich jetzt ausgerutscht? Nee.
0: Viertelfinale sind noch acht,
1: ja. Sie sind gescheitert an. So, und da können wir nachgucken. An für Nettic Genau. Das Viertelfinale. Ja. Ich hab's jetzt noch mal auf. Den Turnierbaum. Viertelfinale. Sie haben noch im Achtelfinale noch gewonnen. War auch äh, mehr so Herzschlagfinale. Und dann sind sie ganz, ganz bitter im Elfmeterschießen ausgeschieden. Das Doppel gespielt, dann das Einzel auf der PlayStation 4, wenn ich mich nicht irre, und dann im Entscheidungsspiel auf der Xbox hat dann leider Jeffrey im Elfmeterschießen verloren. Das war schon auch extrem. Äh, klasse Leistung hier an der Stelle. Auch die Deutschen auf der Rückreise mussten warten. Ich glaube, neun Stunden länger waren sie in Mailand. Aber da schien es... In alle Richtungen Probleme zu geben, also nicht nur Huge Guerilla hatte hier Probleme, auch Brandon Smith, der Caster zum Beispiel, musste länger bleiben, also da gab es wohl allgemein ein paar Probleme mit den gebuchten Flügen, aber mein Gott soll vorkommen, ähm, ich glaube es gibt schlimmere Orte als Mailand, um sich länger aufhalten zu müssen.
0: Vermutlich schon, ja. Trotzdem, ganz witzige Story und damit können wir eigentlich so dieses große Themenfeld FECWC mal abschließen, ne? Ich denke auch. ganz kurz zwei kleine Sachen, die ich mal reinwerfe. Es gab jetzt zum ersten Mal Man of the Matches. Das ist ja ein Kartentyp, der irgendwann immer so mittendrin mal plötzlich auftaucht, eigentlich so ohne Grund. Also, weil ich meine, es gibt ja auch vorher schon irgendwelche Man of the Matches. Jetzt ist mal der Zeitpunkt gewesen. Dally Ellie hat seine dritte 87er Special Card bekommen, was ja diese anderen Karten eigentlich noch überflüssiger macht, aber schön. Ähm, wieder sind wir gerade in einer Qualifying-Phase und äh, da wurde auch so ein bisschen getrickst. Es wurde jetzt versucht, mit Photoshop-Skills den Gegner oder dem Gegner einen Death-Loss reinzudrücken, weil der irgendwie disqualifiziert würde mit den entsprechenden Teamvoraussetzungen und so. Problem war nur in diesem einen Fall, dass die Maus noch im Screenshot zu sehen war. Also ja, Amateur. <lacht> Aber ja, man kann es ja mal versuchen. Hat nicht geklappt. So. Und was habe ich noch? Ja, und eine dritte Sache noch. Wir kennen es ja alle so, die berühmten FIFA-Fail-Videos. Und ein besonders schöner Fail war auch so ein Ding, so eine Flanke mit dem Rücken zum Tor, wo die Beine so seltsam animiert sind. Also, das kann physikalisch gar nicht hinhauen. Es hat aber irgendwie funktioniert. Es ist halt ein Spiel. Also ja. schaut euch das mal an bei, bei Marshall auf Twitter. Marshall, 8, 9 HD, glaube ich. Guckt euch das mal an, das ist ein sehr witziger Clip. Ähm, äh, äh, ja, man
1: muss es einfach hinnehmen. Definitiv gibt es da die ein oder anderen lustigen Twitter-Videos immer wieder. Die Szene sieht besonders lustig aus, weil der da gefühlt so einen oberen Tanz macht nach einem Rabona-Fake. Das ist auf jeden Fall kurios. Ich finde aber, und das möchte ich hier noch mal sagen, solche Dinge darf man immer nicht zu hoch hängen. Am Ende ist es dann halt eben ein Spiel, dass man andere Dinge und Probleme deutlich und kritisch ansprechen muss. Ja. Okay. Fein. Aber die, solche Szenen, ja. Es gibt jetzt auch oder es kommt jetzt auch Title-Update 11 auf die Konsolen, äh, auf den PC. Es kommt dann ja immer später auf die Konsolen. Ähm, wir werden da jetzt nicht groß irgendwas drin rumwühlen, denn da ist eigentlich quasi nichts drin. Also wir haben Player-Bios, now Display, Weak Foot and Skill Skillmust in the same order as the Player-Item itself. Also da war immer das Problem, dass auf den Items, wenn man quasi die Ansicht gewechselt hat, immer oben schwacher Fuß und unten Spezialbewegungen stand. Und wenn man die Player-Biografie mit R3 geöffnet hat, stand es genau andersrum. Aber das interessiert doch halt am Ende irgendwie dann wirklich gar keinen. Also es gibt null Gameplay-Addressed-Issues, alles... Halt einfach nur Visuals, kein großes Ding, nichts wirklich Großes jetzt hier, um sich daran länger aufzuhalten. Nur dass man nebenbei so gedroppt, dass wir das nicht übersehen haben. Wir, wir haben es einfach nur bewusst ignoriert. <lacht> bewusst ignorieren werden
0: ganz viele nicht die nächste Wahl zum Player of the Month der League 1. Wir werden sehr wahrscheinlich einen Neymar sehen, der, ich weiß nicht, was für ein Rating, 95er Rating dann bekommen wird, tippe ich mal. Also auch eine ziemlich gute Karte, es wird wahrscheinlich ähnlich wie bei Messi eine ziemlich teure SBC werden, vielleicht sogar noch ein bisschen teurer, einfach weil Neymar je nach Position, Da also wenn er eine zentrale Position bekommt, dann wird der richtig teuer, vielleicht sogar eine Stürmer, hm, wer weiß das schon, aber also, ganz ehrlich, wenn Neymar zur Wahl steht, dann, dann gibt es da gar keine Alternative, also der wird es auf jeden Fall werden. Und wir haben zu guter Letzt noch die Kurzankündigung, wir haben schon darüber gesprochen, das Grand Final der Virtual Bundesliga ist festgesetzt, auch der Ort, Ende März, 28. und 29. März in Köln findet das Ganze statt und man kann sich wohl auch Tickets holen dafür. Also könnt ihr einfach mal, falls es euch interessiert,
1: dann mal reingucken. Genau, einfach mal im Auge behalten, ich denke, das dürfte ganz interessant werden, aber... Wann das startet, steht, glaube ich, noch nicht dabei mit den Tickets. Nee,
0: äh, ich glaube, es startet noch nicht. Also, ach, ihr kriegt das mit. Also, verfolgt einfach mal die Social Media Präsenzen der Virtual Bundesliga, dann äh, kriegt ihr das auf jeden Fall mit.
1: Definitiv. Einfach mal draufklicken, dranbleiben und auch im Zweifelsfall, und da kommt die Cross Promo, bei Mo mit einschalten, wenn er wieder bei der Virtual Bundesliga ist. Also, Pro7 Max, 22.15 Uhr. Immer rein. Max,
0: Max, es ist auf jeden Fall Pro7 Max, nicht Pro7 Max. Ich bin Muss Deutsch, ich spreche das
1: so aus, ja. <lacht>
0: Aber das ist jung und hip und das heißt Max. So. Okay, 22.15 Uhr okay. jeden Donnerstag. Die nächsten drei Spieltage, es sind ja nur noch drei bis zum Ende der Saison, bin ich da auch noch vor Ort. Es macht echt Spaß. Also ich bin echt happy, so wie das läuft. Und wir hatten jetzt einen guten Spieltag auch mit Hannover gegen Fürth. Das war überraschenderweise ein 9 zu 0 für Fürth. Also die haben da richtig rasiert, haben auch in drei Spielen kein Gegentor kassiert. Und das obwohl der Erol von Hannover mit einer der torgefährlichsten Spieler der Liga ist. Also... Da nochmal Shoutout an Fürth, die haben das echt gut gemacht. Auf der anderen Seite Hamburg gegen Schalke, war auch ganz nett. Ähm, also es wird, das, das ist schon echt mal ganz gut. Und die Spiele waren jetzt gerade in der vergangenen Woche auch echt ansehnlich. So, großer Block noch zum Ende, Mero. Wir haben vergangene Woche am Mittwoch aufgenommen, und zwar Mittwochvormittag. Jetzt ist einige Zeit vergangen. Am, Abend kam, nee, denn am Freitag kamen ja dann die nächsten Future Stars. Und direkt äh, muss ich da sagen... Wir hatten es in der Prediction ja auch gesehen und es stimmte auch, Haaland hat eine weitere Karte bekommen, eine 92 und diese Karte sieht überkrass aus von den Werten.
1: Definitiv, der Preis ist auch brutal mit 2,63 Millionen jetzt am Dienstagmittag rum. Äh, unglaublich. Also ich habe aus dem aktuellen Future Star Team tatsächlich schon eine Karte in meinem Team. Nämlich den Valverde. Hab den auch schon drei Spiele gespielt. Auch die Karte sieht unfassbar krass aus. Ist ein toller Link zu meinem Jovic-Moment, den ich ja so gern habe. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich habe ihn jetzt für glatt eine Million gekauft. Er hat nur drei Sterne, drei Sterne. Und die, dieser eine Stern, den ich gerne mehr hätte auf dem Weakwood, der fehlt mir schon bei der ein oder anderen Spielöffnung. Manchmal habe ich festgestellt. Gerade wenn man dann vielleicht mal im 4-4-2 so einen Druckvollen Pass auf die Stürmer spielen will und dann hast du den auf dem linken. Das ist schon ein bisschen Streuung hier und da, das ist schade, das würde die Karte einfach noch geiler machen. Ansonsten haben wir natürlich noch ein weiteres Highlight mit Lauti äh Lautaro Martinez, ja, die Karte ist ja auch insane, also die hat eigentlich Tots-Niveau und jetzt stell dir mal vor, der bekommt tatsächlich noch einen Tots am Ende der Saison, weil er spielt ja ganz stark bisher. Darf ich gar nicht drüber nachdenken.
0: Ja, wobei, der wird ja dann maximal eine 94 bekommen, ja gut, okay, das macht die Karte schon nochmal besser. Oh ja gut, kurz mal nicht nachgedacht. Ähm, ja, also die zwei Stürmer des zweiten Teams sehen wirklich, wirklich krass aus. Es gab natürlich auch schon die ersten Vergleiche mit Haaland und Ronaldinho. Äh, nicht Ronaldinho, Ronaldo, dem dicken Ronaldo mit dem 94er, wo sich die Werte ziemlich überschneiden, beziehungsweise Haaland teilweise sogar besser ist. Ähm, weil Werder, hast du schon gesagt, auch den möchte ich gerne spielen. Das ist so ein bisschen, ähm, vergangenes Jahr hatte ich ja Bentancur und äh, auch einen Uruguayer. Sagt man Uruguayer? Also ein Spiel aus Uruguay, der mir sehr gefallen hat dann. Deswegen werde ich Valverde auch noch ausprobieren, weil die Karte wirklich gut aussieht. Ähm, ansonsten haben wir, ich finde, nicht so eine gute Bundesliga-Auswahl. Also das finde ich so ein bisschen schade irgendwie. Ähm, da hätte ich mir noch zum Beispiel Zirksi, Zirksi von Bayern gewünscht. Das wäre zum Beispiel auch eine richtig coole Karte gewesen. Ähm, so haben wir jetzt aus der Bundesliga äh, Dani Olmo von Leipzig, Neuzugang und äh, Palacios von Leverkusen. Das finde ich zum Beispiel so, wir haben schon einen Spieler von Leverkusen gehabt im ersten Set. Warum muss da noch ein zweiter dazukommen? Das finde ich so ein bisschen, dann nimm doch irgendein anderes Talent noch aus der Bundesliga. Es gibt ja genug, eigentlich.
1: Ich denke auch, man hätte in der Bundesliga noch den einen oder anderen finden können, den man da ganz gut einbringen kann. Ob das jetzt natürlich dieser <lacht> Hype-Zirksi Hype sein muss, weiß ich jetzt nicht. Der hat seine zwei komm. Tore gemacht. <lacht> ja, nee, also ähm, in allen Ehren, der hat noch genug Zeit, noch eine Future-Star-Karte in Zukunft zu bekommen. Dieses Jahr wäre es jetzt ein bisschen übertrieben gewesen. Lustig hätte ich gefunden, vielleicht eine Moments-Karte draus zu machen oder sowas mit, keine Ahnung, 80er-Rating, aber das ist halt eine Bronze-Karte, die halt einen super weiten Wählkette gehen müssen. Ähm, krass ist auf jeden Fall dann jetzt, wenn wir in die Premier League wieder schauen, jetzt hinten in der Defensive, wäre zum Beispiel der Tomori. Also die Karte sieht unfassbar brutal aus. Der könnte halt... Das
0: ist so ein bisschen wie Upamecano vergangene Saison, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ziemlich eins zu eins dieselbe Karte. Das habe ich noch nicht verglichen, aber es könnte durchaus sein, Upamecano hat ja auch eine moments spc bekommen, aber die Karte finde ich persönlich nicht so sexy, die hat mir zu viele Downs tatsächlich. Ja,
0: tatsächlich, die sieht nicht wirklich gut aus, aber, ähm Ganz kurz, um das aufzugreifen, parallel. Ich finde den Content, also ne, Anführungszeichen, ihr merkt Content, äh, der jetzt gerade um diese Promo drumherum passiert, ganz cool, weil ähm, Davies, Upamecano, das sind ja auch junge Spieler, also die passen auch in diesen Kontext Future Stars und die bekommen eine ne, Player-SBC. Also ich finde das schon ganz gut. Ähm, das passt schon zusammen. Und an sich die SBCs, die jetzt so kommen, sind auch ganz in Ordnung. Also Davies hatte ich auf jeden Fall gemacht, haben wir auch schon besprochen gehabt. Ähm, Opa Meccano bleibt bloß weg von dieser SBC, die Karte lohnt sich überhaupt nicht. Aber so, das wollte ich mal noch positiv hervorheben, bei aller Negativität, die wir sonst
1: auch immer so diskutieren, finde ich ganz gut. Die Proben ist meiner Meinung nach insgesamt sehr gelungen eigentlich. Die Features-Proben ist ja immer sehr, sehr beliebt. Und da muss ich jetzt halt auch wirklich sagen die Season-Objectives sind auch geil, weil sie eben, und das haben wir letztes Mal schon angesprochen, nicht nur so eine Woche sind, sondern es gibt halt die, diese drei Objectives, die die ganze Saison laufen. Der Daniel James, der zum Beispiel nur Squad-Battles ist, das ist halt auch mal was für jeden. Dann haben wir den Odegaard und den Osemen, die man machen kann. Die kann man am Anfang zum Beispiel auch in Squad-Battles pushen und den Rest muss man dann in Rivals machen. Ich bin auch fast fertig mit beiden tatsächlich. Und äh, da müsste ich dann einfach mal schauen, wie die sich so spielen lassen. Oder gerade sogar in meinem, und da muss ich jetzt sagen, ich habe es getan, ich habe ein Ultimate-Team gebaut. Letzte Woche haben wir drüber geredet, dass ich halt lange Zeit gar kein Ultimate-Team Mehr quasi gebaut habe, sondern nur noch Aufgabensquads und ich hatte jetzt langsam die Schnauze voll, ich sag's ganz plump, diese Aufgabenteams zu spielen und habe mir ein Ultimate Team gebaut, eben mit Valverde, mit Jovic, mit McKenny Future Star, mit Kabak Future Star da drin. Davies Moments spielt übrigens auch mit Perisic Storyline, also so ein komplett bunter Mix, den ich da habe und Odegaard soll da rein. Tatsächlich als äh, RM wird er dann am Ende spielen in der 442 2, oder? Als äh, ROM im 4231 Den habe ich eingebaut im ZOM. Zusammen spiele ich dann vorne Drogba und Jovic. Es ist ein geiles Gefühl. Ich habe drei Spiele mit dem Team gemacht, habe keins davon verloren. Und es hat sich ziemlich geil angefühlt, das zu spielen ja so geht's mir gerade nicht ich habe
0: äh, beziehungsweise doch ich so geht's mir auch mit den Aufgaben also ich bin gerade eigentlich nur am Aufgaben -erspielen und habe dadurch allein jetzt glaube ich gestern Abend und heute 200 Skill Rating Punkte verloren weil ich nur verloren habe also ich spiele jetzt ja auch nicht mit optimalen Bedingungen und so das muss man dazu sagen also sowohl Internet als auch Bildschirm und so das das ist alles nicht optimal aber ich verliere eigentlich nur, und zwar sind auch so 3-4. Ich gebe schon wieder eine 2-0-Führung her und verliere das Ding 3-2 und so. Ähm, weil ich mit diesen Aufgabenteams spiele. Und das nervt mich so ein bisschen, weil es so viele Aufgaben sind, die man auch alle ja gerne machen möchte eigentlich, kommt man gar nicht mehr dazu, so richtig zu spielen. Und ich will, ähm, auch jetzt um das Skill-Rating wieder so ein bisschen zu erhöhen, eigentlich unbedingt ähm, auch wieder in die in die richtigen Teams reingehen und mir so ein wirklich spaßiges Team bauen, weil ich glaube, sonst verliere ich sehr bald den Spaß wieder an FIFA. Weil dieser Aufgabengrind ist alles schön und gut, aber ja, es zerrt dann doch an der Laune
1: am Ende. Es zerrt am Ende halt auch am Spielspaß. Weil der Modus ja eigentlich darauf bedacht ist, ja, sein Ultimate-Team zu bauen. Und eigentlich ist man durch die Aufgaben die ganze Zeit daran gebunden, das haben wir ja letztes Mal lang und breit diskutiert, äh, andere Teams zu spielen, als das, was man eigentlich vorhat. Und ich muss sagen, diese drei Spiele mit diesem Ultimate-Squad, was ich mir da zusammengebaut habe, das war allein von den Bewegungsgeschwindigkeiten, die diese Teams hatten, ganz andere Welt. Dazu muss ich aber sagen, die Icon-Swaps, ich bin auch ziemlich weit mittlerweile, ich bin bei 18 Stück, habe ich jetzt. Und mir, fehl What? Ja, mir fehlen also nur noch fünf Stück für Essien. Ich habe fast alle Online-Swaps durch. Mir fehlen nur noch Bundesliga und die Franzosen für die Online-Swaps. Und dann muss ich nur die SBs machen und dann kann ich auch auf Champions verzichten und kann mir den SN dann irgendwo hinstellen, wenn ich lustig bin.
0: Ja, das ist äh, ganz ordentlich. Also ich muss noch viel dran arbeiten. Mal gucken, wann ich die Zeit dafür finde. Aber dann vielleicht auch unter besseren Bedingungen mal schauen. Vielleicht nachher nochmal ein bisschen dran arbeiten. Also ich bin eher bei den Squad-Battles gerade dabei die zu erledigen, ja, ich habe noch ein bisschen den Weg zu gehen, ich will am Ende eigentlich mir das mit icon pack holen, einfach zum Spaß, weil ich glaube, Fandasa brauche ich mir nicht holen, den schenke ich mir lieber. Ich warte darauf, dass Alaba mal einen Inform als Innenverteidiger bekommt, dann habe ich meinen Link zu Davies und zu Neuer und bin glücklich damit und ja, so lange muss ich mir halt überlegen, wie ich das mache, aber ich glaube, was anderes mache ich nicht. Also ich ziehe mir dann eh den 91 er runde aus dem Mid-Icon-Pack und dann ist gut. Dann, dann bin ich glücklich, dann freue ich auch nichts
1: mehr. Ja, mach doch einfach mal. Also ich, ich werde ja, das, das Icon-Pack einfach, einfach nicht nehmen. Also ich bin da wirklich nicht so risikofreudig, sage ich mal, um mir die Zeit, die ich dann da reingesteckt habe, für so eine vielleicht-Abstoß-Icon zu verschwenden tatsächlich. Also ich meine, man kann Glück haben, ja. Ähm, man, man sieht ja auf Twitter die R9s, die da rumlaufen. Aber die, das Risiko ist mir einfach ehrlich gesagt zu anstrengend, ähm, das da einfach so wegzuschnipsen, sage ich mal.
0: Ach, irgendwie, also ich, ich gehe da, glaube ich, so recht entspannt rein. Vielleicht entscheide ich mich auch noch anders, aber das ist mein, mein aktueller Plan, weil an die anderen Sachen komme ich auch irgendwie so ran und äh, ja, ein bisschen Risiko ist auch immer mal nett. Aber keine Ahnung, es ist noch ein bisschen hin, ich habe eh noch nicht genug Swaps dafür, deswegen dauert das noch ein bisschen. Vielleicht mache ich es auch gar nicht alle, je nachdem, wie viel Spaß mir das Spiel noch macht. Werden wir abwarten müssen.
1: We weißt du aber, um jetzt noch mal so zurückzuschlagen zu den Future Stars, welchen ich aus dem zweiten Team echt interessant finde und sehr überrascht bin, dass er so günstig ist? Äh, Tilo Kehrer? Nee. Tilo, nee, Tilo okay, nee, Tilo Kehrer wundert mich irgendwie nicht. Also die Karte in allen Ehren sieht gar nicht so schlecht aus. Aber dem fehlt, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt bereits absolut die körperliche Stärke. Mit 79 ist er da einfach zu schwach. Ich glaube, das ist nicht nur das Rating. Ich meine, die Defensivstats mit Shadow und so, brutal, ja. 94 Tempo, 93 Defensive und echt mega gute Werte. Aber wenn man sich halt dagegen dann schon anguckt, die Jungs ähm, Haaland, Martinez und Co. Und nicht nur die, ich meine, wir haben auch andere Karten, die jetzt zu diesem aktuellen Zeitpunkt halt auch schon draußen sind, die deutlich mehr physische Stärke besitzen, die drücken den dann wahrscheinlich eher einfach weg. Und ich denke, das ist auch ein Grund für seinen Preis, nicht nur die Liga, ähm, da müsste man da schauen. Nein, wer, wer mich überrascht vom Preis dafür, dass er ein Premier-League-Spieler ist, ist Tielemans. Denn mit 4-Stern-Skills und 5 sterne weak sieht die Karte einfach ziemlich geil aus. Und ich weiß nicht, ob der Preis daran liegt, dass er sich nicht gut spielen lässt oder dass er einfach überhaupt nicht auf dem Radar von den meisten Leuten ist. Weil ich denke, mit Belgien sollte er sich ja doch gut linken lassen eigentlich.
0: Ja, aber der hat auch ein paar Werte, die nicht so sexy sind. Also, das Tempo ist so okay. Für einen zentralen Mittelfeldspieler mag das passen. Er hat wenig Ausdauer mit, also wenig, verhältnismäßig wenig Ausdauer mit 83. Zumindest für mich ist das ein bisschen zu wenig auf so einer zentralen Position. Ähm, die Defensivwerte an sich sind auch okay, aber nicht überragend. Also, der kommt da nicht so richtig rein als Sechser. Ähm, hat aber auch jetzt, ja, weiß ich nicht, 77 Beweglichkeit. Ich weiß es nicht. Also, es ist eine gute Karte. Ich finde den Preis tatsächlich recht angemessen. So, also, Gerade auch mit 5 star Weakfoot und forster skills klar, das zählt natürlich gut damit rein. Vielleicht könnte man den mal ausprobieren neben einem De Bruyne oder sowas, dann hätte man zwei Spieler mit 5 star weekfoot äh, im ZM.
1: Ja, stell dir das, dir das mal vor, eine enge Raute, sogar, hm, enge Raute, okay links sein. De Bruyne, rechts Dielemanns im ZM. Du kannst doch eigentlich ja, alles machen. könnte was sein. <lacht> Also ich finde... Ja, stimmt. Also also durchaus, ich verstehe, die 77 Gilecki sind durchaus ein Letdown, aber wenn man sich die Karte zum Beispiel jetzt auch mal, lassen wir mal die Defensivstats sets raus, gibt dem mal einen Hunter, ja, dann hat er 92 Positioning, 85 Finishing, 99 Shotpower, ja, dann ist der Schusswert bei 91, er hat 87 Tempo, also ich weiß nicht, die Karte sieht irgendwie geil aus, weil am Passen muss man eigentlich nichts machen, der 92 Passen, jeder wichtige Passwert ist über 90, nur Freischuss Genauigkeit halt eben bei 84, aber die brauchst du dann halt am Ende an dem Punkt auch nicht. Wenn, wenn du es darauf anlegst, kannst du dem natürlich auch noch ein Engine geben, dann hast du Tempo, Dribbling und äh, Passen nochmal geboostet, dann ist, sieht das halt auch brutal aus, aber ich würde entweder mit Hunter oder mit Shadow auf der Karte geben und je nachdem, wo du sie spielst, kann das halt echt ziemlich geil werden. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, also vielleicht stimmt. muss ich also nochmal dahin traden und gucken, ob ich den spiele.
0: Ja, also ist auf jeden Fall ausprobierenswert. So. Äh, wenn wir jetzt gerade von Spielern sprechen, dann lass uns doch noch die Kategorie, die ich vergangenes, äh, vergangene Folge eingeführt habe, ähm, noch abfrühstücken. Welcher Spieler, den du gespielt hast, wäre es dir denn besonders positiv oder negativ aufgefallen?
1: Jetzt diese Woche äh, McKenny Future Star tatsächlich. Wobei ich tatsächlich da, glaube ich, nicht entscheiden könnte, ob ich jetzt zwischen McKenny oder Kabak Future Star wählen würde. Denn ich habe die beiden ja, wie gesagt, in meinem Ultimate Team diese drei Spiele ausprobiert. Und gefühlt ist an denen halt auch keiner vorbeigekommen. Also ich habe in den drei Spielen ein Gegentor kassiert und das war dann halt auch wirklich, als dann McKenny und Kabak mal vorbeigelaufen sind, so nach dem Motto. Ansonsten haben die beiden einfach alles zusammengeschrumpft vor der Abwehr. Kenny mit Engine tatsächlich aktuell auf der 6, neben Valverde. Und das ist brutal. Also das, das ist ein der, der, laufender Tank. Wirklich, der, der einfach überall dazwischen kommt. Der, das, der erinnert mich vom, von der Spielweise. Ich habe letztes Jahr den Baby Blanc gespielt. Der hat auch immer so lange Beine und dafür ist er irgendwie bekannt. Und so fühlt sich McKennie auch an. Gefühlt kommt er überall dazwischen. Das ist richtig widerlich. Also, ja, ich würde dann doch zu McKennie tendieren. Also, McKennie wäre mein Spieler der Woche tatsächlich.
0: Für mich ist es, ähm, ich habe wenig, wie gesagt, an richtig, äh, ja, mit an den Spielern, die ich äh, so richtig ausprobiert habe, äh, gespielt. Äh, für mich ist es, äh, der kennt man kennt ihn, <lacht> den haben wir jetzt wahrscheinlich schon oder haben viele wahrscheinlich im Verein. Das ist einfach nach wie vor ein klasse Super Sub. Auch wenn er nur eine 82 hat, ist das so ein guter Einwechsler, weil das Tempo mitbringt. Der bringt 5 Star weakfoot mit und der macht verlässlich noch seine Tore und gerade auch seine Läufe, wenn man ihn schickt. Deswegen Shoutout zum Kent, denn der ist für mich einfach nach wie vor der Super Sub und der hat mir auch das ein oder andere Mal zumindest noch ein Tor gemacht, wenn es drauf ankam.
1: Definitiv. Das ist also kein neuer Spieler, aber also so, ich denke das ist auch also Kent okay. Also kennt das definitiv Kategorie Super Sub, darf man nicht vergessen. Ähm, der versauert auch, glaube ich, bei vielen Leuten einfach im Verein, weil er eine 82 nur vom Rating hat. Darf man nicht unterschätzen die Karte. Die hat äh, super explosiven Antritt, guten Abschluss, mega starke Werte. Und im gleichen Atemzug würde ich dann dazu, wenn wir mal kurz über Super Subs reden, äh, die Bulasi Karte erwähnen, falls ihr diese Bulassi sbc ja, karte ja. gemacht habt. Auch diese SBC-Karte ist unfassbar stark für Subs eigentlich. Ja, Ich meine, mittlerweile wird man zugeschmissen mit Subs wahrscheinlich. Die meisten Leute, die vor Champions spielen, werden gute Karten haben, aber Bulassi und Kent sind zwei von diesen SBCs, die man mal mitnimmt, weil sie nicht teuer waren und die dann in Vergessenheit geraten im Verein. Aber die beiden sind absolut Gold wert in jedem Spiel. Egal, ob es Rivals ist oder eben Fud Champions. Ihr werdet mit dieser Karte keine Probleme haben, da Gegner vor Probleme zu stellen. Und ich glaube, das wissen viele auch, sobald die reinkommen, dass jetzt jetzt nochmal richtig ernst wird.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort. Äh, danke, Mero, für diese Folge, für deine Einblicke in deinen Erfolg in den Icon Swaps. Die habe ich nicht, noch nicht. Ich hoffe, dass ich da bald nachziehen werde. Äh, aber ich, muss echt gleich, ich werde mich, glaube ich, gleich mal dran machen und mein Setup hier so ein bisschen verbessern, damit ich dann ein bisschen mehr Erfolge wieder habe. Ich glaube, sonst frustriert mich dieses Spiel echt zu sehr.
1: Ich bin eigentlich aktuell ganz zufrieden. Auch äh, im Pro-Club-Modus habe ich wieder sehr viel Spaß aktuell. Ich spiele jetzt seit Wochen konstant auf der 6. Und man merkt gerade in FIFA, im Pro-Club-Modus, wenn man länger eine Position spielt, dann wirkt sich das einfach aus, wenn man auch länger neben denselben Leuten spielt. Das steigert aktuell brutal meinen Spielspaß. Ähm, gestern auch wieder fröhlich rumgegrätscht, ohne Karten zu kassieren oder so. Also, wie machst du das? Was sind das für Grätschen? Ich sage, ich habe es langsam zurück, dieses Gefühl, wie ich es machen muss. Und äh, ich würde sagen, mit dem Ehrgeiz verabschieden wir uns von euch in diese Woche und wünschen euch viel Spaß. Wir hören uns dann nächste Woche mal schauen, ob jetzt vielleicht diese Woche am Freitag die Prime Icon Moments kommen oder ob sie erst gegen Ende Februar schauen. Wir werden es
0: sehen. In diesem Sinne macht's gut, genießt die Woche. Und wir hören uns dann mit zwei Spieltagen in der VBL noch vor uns und Wann ist das nächste Turnier, Miro? Hast du das gerade auf dem Schirm? Nein. <lacht> okay, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.